0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать послание Иакова. Сегодня мы подошли к обсуждению пятой главы. При поверхностном чтении первых шести стихов пятой главы можно подумать, что Иаков провозглашает социалистическое отношение к собственности. Однако внимательное исследование этих стихов убеждает нас в том, что Иаков не придерживался ни одной из этих идей. Он наставляет верующих, каким должно быть их отношение к миру полному несправедливости и каким должно быть их поведение в мире, где истинная свобода была и остается только мечтой. Мир того времени, управляемый римлянами, не был похож на современный мир. Уровень жизни людей резко различался. Во времена Иакова не существовало среднего класса. Там были... И очень богатые, и очень бедные люди. Большинство христиан тех дней принадлежали либо к очень бедному классу, либо к классу рабов. У них не было больших соборов, они не строили церквей, которые стоят миллионы долларов, ранняя церковь была другой. Обращаясь к данному месту священного писания, мы должны понять, что Иаков не осуждает богатство. Богатство само по себе не является худым или добрым. Ему вообще не присуща категория морали. Библия не осуждает деньги. Многие люди считают деньги чем-то грязным, они а называют их нечистой прибылью. Священное писание нигде не говорит ничего подобного. Вот что на самом деле сказано в Библии о деньгах. «Корень всех зол есть сребролюбие». Это записано в первом послании к Тимофею в шестой главе в десятом стихе. Как видите, проблема не в самих монетах. Проблема заключается в сердцах людей. Именно любовь к деньгам является корнем всех зол. Иаков не осуждал людей просто за то, что они были богаты. Он осуждал их за неправильное отношение к своему богатству. Он был озабочен тем, как они добыли свои деньги, и что они собирались с ними делать. Господь Иисус Христос многое говорил о деньгах и о богатстве. Он рассказал три притчи, которые, я думаю, помогут нам понять то, что хотел сказать Яков. В Евангелии от Луки, в 16 главе, содержится история, я думаю, это реальная история, о бедном, даже нищим человеке, Лазаре и о богаче. Эта притча рассказывает о том, как богач тратил свои деньги. Он проживал их в свое удовольствие. Интересно заметить, что нищего Лазаря сажали у его ворот. Кто сажал его там, неизвестно, но, видимо, богач нес ответственность за Лазаря. И он посылал нищему крошки со своего стола. Держу пари, чтобы богач учитывал эти крохи при уплате подоходного налога. В любом случае мы знаем, что псы лизали раны нищего в то время, как богач пиршествовал блистательно. Вероятно, богач достиг своего положения за счет этого нищего, а потому и нес ответственность перед Лазарем за его нищету. Вы спросите меня, почему я так думаю? Я отвечу на ваш вопрос, но отвечу другим вопросам. А где эти два человека оказались после смерти? Лазарь был отнесен на лоно Авраамова, а богач оказался в аду. Это открывает нам, как Господь рассудил жизнь каждого из этих людей, мой друг. В двенадцатой главе Евангелия от Луки Иисус рассказывает другую притчу о богатом человеке. «Этот человек построил большие житницы». По крайней мере, Он планировал построить их. Но Ему не удалось закончить свое строительство, потому что Он умер. Господь Иисус Христос ни разу не осудил этого человека за то, что Он был богатым. Когда Христос описывал этот случай, Он излагал это просто как факт. На первый взгляд этот богач был порядочным человеком и честным гражданином. Он накопил эти деньги своими трудами. Но Он хотел прожить их в Своей старости и не думал о вечности. Господь Иисус называет Его безумным. Действительно, Он был не просто алчным, Он был эгоистичным. Он накопил деньги для самого себя, и, на мой взгляд, это уже одна из форм идолопоклонства». Священное Писание говорит нам, что с серебролюбие и есть поклонение идолам, ибо это служение вещам. Эгоизм — это служение самому себе. Этот грех очень живуч сегодня. Он даже считается христианской добродетелью. Нас учат, что мы должны уважать себя и быть уверенными в себе. Но Господь Иисус сказал, «Без Меня не можете делать ничего». Евангелие Иоанна, 15 глава, 5 стих. Есть еще одна притча Иисуса Христа, касающаяся богатства. Это притча о неверном управителе, которая учит нас мудро по-христиански использовать деньги. Бог спросит с человека не только за то, как он зарабатывал деньги, но также и за то, как он тратил их. Следующий вопрос, который мы должны рассмотреть, прежде чем исследовать текст, таков. Являются ли христианами богатые, которых осуждает здесь Иаков? Кто они? Набожные богачи или безбожники? Мнения людей, которые пытались ответить на этот вопрос, различны. И лично я считаю, что они были безбожниками. В данном случае я присоединяюсь к мнению человека, которого глубоко уважаю. К мнению Джона Кальвина. Томас Мантон писал, что суждение Кальвина по поводу первых стихов пятой главы Иакова заключается в том, что данное местописание не похоже на обличение. Апостол здесь не столько указывает, что эти люди должны делать, сколько говорит о том, что с ними будет а для богобоязненных людей это служит ободрением и вдохновляет их к большему терпению во время притеснений. Вот о чем здесь ясно говорит апостол. Почему же Иаков, обращая Писание к людям набожным, вдруг от разговора с ними переходит к разговору с безбожниками? На самом деле он не меняет собеседника, он все еще продолжает говорить с набожными людьми. Однако, обращаясь к безбожникам, он тем самым напоминает набожным людям, что они живут в греховном мире во власти этих нечестивых богатых людей. Господь Иисус Христос уже упоминал об этом, когда говорил в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 33 стихе, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Богобоязненные люди должны быть терпеливыми, потому что они знают, что Бог будет судить богатых безбожников, если не здесь, то в вечности. Это становится ясно, когда мы читаем шестой стих из этой главы. «Вы осудили, убили праведника». Бог осуждает такие действия богатых, но кажется, что Бог попустил им это. «Он не противился вам». Однако Бог сам будет судить их, в конце концов. Я хочу сделать одно шокирующее заявление. Если уж выбирать, я бы предпочел попасть в ад бедным человеком, нежели богатым. Но я благодарю Бога, что не пойду туда, потому что Христос умер за меня, и я получил дар вечной жизни». Давид был очень обеспокоен тем, что жестокие люди процветают в этом мире. Эта мысль мучила его долгое время. В Псалме 36, в 35 и 36 стихах мы читаем. «Видел я нечестивца грозного, расширяющегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу». В этом же псалме немного раньше Давид давал тот же самый совет, который дает Иаков. «Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему». Псалом тридцать 36, стихи с 7 по 10. Это замечательные слова. Давиду не давало покоя богатства и благополучия нечестивых людей, пока он не пошел в храм и не увидел, что Бог сделает с этими людьми в свое время. Ну, давайте вернемся к нашему тексту и прочтем первый стих пятой главы послания Иакова. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». О ком, говорит Иаков? О богатых безбожниках, живших в его время? Или его слова относятся к будущему? Он предостерегает своих богатых современников. Но это предостережение относится к любому времени и, конечно, к нашему времени тоже. Иаков написал это послание, как мы полагаем, между сорок пятым и пятидесятым годом после Рождества Христова. Существует мнение, что это послание было написано в шестидесятом году. Независимо от того, какой была в точности эта дата, разрушение Иерусалима произошло очень скоро, в семьдесятом году после Рождества Христова. Римский император Тит Флавий разрушил Иерусалим так, как этот город не был разрушен никогда прежде. Он перепахал землю, на которой стоял Иерусалим. Он Ненавидел христиан, ненавидел евреев, и те, и другие жили в этом городе. Поверьте мне, после того, как Тит прошел по Иерусалиму, в нем не осталось ни одного богатого еврея. Они были либо убиты, либо обращены в рабов. Имение их было разорено или конфисковано, богатство было потеряно. Иаков мог с полной уверенностью предупреждать людей о том, что будет, потому что Иисус Христос предсказал это прежде, чем вознесся на небо. Он говорил своим ученикам, «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Это записано Луки, двадцать первая глава, 20 стих. Это пророчество исполнилось в 70 году после Рождества Христова. Прочтем следующий стих. «Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью». Во время пришествия Христа все богатства мира обратятся в мусор. Человеку всегда угрожает опасность банкротства, засухи или экономической депрессии. Все эти несчастья происходят с тех пор, как люди начали чеканить монеты. Всегда были и хорошие, и плохие годы. Некоторые из нас помнят Великую депрессию тридцатых годов в Америке, когда миллионеры бросались из окон небоскребов, и множество богатых людей обнаруживали, что стали нищими за одну ночь. Бывшие миллионеры торговали яблоками на углах улиц. И окаймленные по золотой акции и облигации стали дешевле бумаги, на которой они были напечатаны. Теперь прочтем третий стих. «Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Яков говорит здесь... Знаете ли вы, что ваше серебро и золото заржавит, и сами вы сгниете? Это тот суд, который придет на богатых безбожников, подобно тому, как он пришел на двух человек из притчи Иисуса. Смерть постигла их обоих, смерть заставит всех богатых расстаться со своими деньгами. Рассказывают, что когда один знатный человек из рода Вандербилтов умирал, семья его ожидала за дверями. К ним вышли юрист и доктор, и тогда самый смелый член семьи спросил, «Сколько он оставил?» Юрист ответил, «Он оставил все, он ничего не взял с собой. Позвольте мне сказать, что именно так ржавеет серебро и золото. Одному человеку показали прекрасные земли, богатых дворянских поместьей и он сказал их владельцу, «Да, мой господин, все это...» и небеса в придачу, было бы великолепно. Но все это, и ад, будет ужасно. Иаков осуждает богатых безбожников за накопление денег. Золото и серебро непременно заржавеют. Когда человек получает миллион, он не удовлетворяется на этом. Он начинает желать два миллиона. Но это все равно, что пить морскую воду. Чем больше пьешь, тем больше жаждешь. Богатые продолжают накапливать миллионы, но они не приносят им счастья. В Америке было два миллиардера, жизнь которых может служить примером бесполезности богатства. Оба они были знаменитыми людьми, создавшими огромную финансовую империю. Одним из них был Ховард Хаггис, но, насколько нам известно, в старости он был совершенно одиноким и больным человеком. Вряд ли он был счастлив в те годы. Много ли добра принесли ему все его деньги? Другой, Пол Гетти, в одном из интервью заявил, «Я бы отдал все мое богатство за счастливую семью». Какая трагедия! Бог дал богатство не для того, чтобы его накапливать, но чтобы его раздавать. Богатый человек из притчи Христа — «Построил большие житницы, чтобы запасти с продуктами. Но мы едим и пьем всего несколько раз в день и носим только одну одежду в одно и то же время. Накопив миллион, вы собираетесь накопить больше, и эти деньги становятся похожи на груду камней. Вы не можете ими воспользоваться, вы ничего не можете сделать с ними. Вот почему Бог называет такого человека безумным» а вместо того, чтобы наполнить свой амбар, он наполняет чужой. Позвольте мне рассказать вам две истории, произошедшие в моей жизни. Я был свидетелем разговора, когда один уверенный в себе молодой человек заявил, «Я живу настоящим, и я намерен весело проводить время. Будущее еще не наступило». Его мудрый товарищ ответил, «Будущее когда-нибудь становится настоящим». Я читал об одном неверующем фермере, который гордился своим неверием. Он написал письмо в местную газету следующего содержания. «Сэр, я провел эксперимент со своим полем. Я пахал в воскресенье. И я сажал в воскресенье. И я обрабатывал его в воскресенье. Я жал в воскресенье. Я укладывал урожай в амбары в воскресенье. И каков же результат?» В октябре этого года у меня больше урожая, чем у любого из моих соседей. Сам издатель не был человеком верующим, но он опубликовал письмо, а ниже дописал. Бог не всегда сводит счеты в октябре. У Бога есть вечность впереди, дорогой друг. Прочтем четвертый стих. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Иаков осуждает богатых безбожников не только за то, что они накапливают деньги, но и за то, что они делают это нечестным путем. «Они грабят бедных, чтобы самим стать богатыми» в книге притчи в двадцать второй главе седьмом стихе сказано богатый господствует над бедным и должник делается рабом взаимодавца бог осуждает богатых нечестивцев которые делают деньги нечестным путем но особенно он осуждает тех кто притесняет детей божьих возможно бог и не предпринимает ничего против таких людей сейчас но он будет судить их в свое время. Если человек сколачивает богатство на несчастье другого, Бог будет судить его. Это должно служить предостережением как для больших богатых корпораций, так и для небольших предприятий. Бог будет судить как сам способ добывания денег, так и то, на что эти деньги были потрачены. Прочтем следующий стих. «Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания». Богатые люди тратили свои деньги на греховные удовольствия. Я еще раз процитирую притчи. «Имение богатого — крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении». Притчи, 18 глава, 12 стих. В другом месте мы читаем. «Человек богатый мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его» — притчи, 28 глава, одиннадцатый стих. Эти слова можно было бы применить к двум богатым безбожникам, о которых говорил Иисус Христос. «Оба богача хотели воспользоваться своим богатством. Один хотел накопить его сейчас и прожить его в старости». Другой расточал его, пока нищий лежал у его ворот. «Дорогой друг, если ты решил жить только ради себя, ты, возможно, преуспеешь. Но Бог называет тебя безумным». Прочтем шестой стих пятой главы послания Иакова. «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». «Вы осудили и убили праведника». Если вы следите за политикой своего правительства и других правительств мира, то, наверное, не раз замечали, что есть структуры, которые манипулируют правительством и манипулируют экономикой. Мы много слышим о свободе печати, но это всего лишь свобода идеологически обрабатывать людей. Несмотря на то, что мы имеем свободу слова и свободу вероисповедания, в большинстве радиостанций любого города нашей страны вы не сможете купить время для проповеди Слова Божьего в течение рабочей недели. И это не зависит от того, какой суммой денег вы располагаете. Он не противился вам. Вспомните, как эта проблема беспокоила Давида. Он говорил... Они распространились, как большое дерево, и не прекращают процветать. Если я делаю что-то неправильно, я наказываюсь за это. Но вавилонский царь продолжает делать то, что делал, и ничто не останавливает его. Однако есть Божий суд на нечестивых. Бог не судит их сейчас. Но конец которому они идут, будет ужасным. Богатые никогда не приносили счастья человечеству. Здесь содержится урок и для богатых христиан. Вспомните, насколько велик ваш банковский счет. Если Иисус придет прямо сейчас, хотели бы вы, чтобы Он заглянул в вашу сберегательную книжку? Однажды Он сделает это. И Он посмотрит, как вы... Использовали свои деньги. В 30 главе в 8 стихе книги Притч сказано: Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Я благодарен Богу, что я никогда не был ни богатым, ни бедным, потому что если бы я был богатым, я бы забыл о Боге, и если бы я был бедным, я бы мог начать красть. Я благодарю Бога, что я принадлежу к среднему классу. На этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!